0: Eduardo, queremos impor as mãos sobre ti para que esse ministério do Espírito, nesses dias, seja abundante e possas manifestar a palavra do Senhor com poder, com graça, com unção. Todos nós podemos estender nossas mãos e orar a Deus em nome de Jesus para que nada te falte, Eduardo, que todos os dons do Espírito sejam manifestos, junto com sua palavra, para nos ajudar nesses dias. Bendito és tu, Senhor, entre nós. Levantamos nossas mãos, Senhor, para ti e estendemos sobre a vida do Eduardo, em nome de Jesus, e o abençoamos com todos. Toda sorte de bênção espiritual Aleluia Bendito és tu, Senhor Tu possas realizar o teu ministério nesses dias entre nós Através do Eduardo e através de todo o corpo de Cristo E o teu nome seja honrado nesses dias Teu nome seja temido entre nós Aleluia muito obrigado, Senhor, pela graça de Jesus abundante sobre todos nós, Senhor. Temos sido enriquecidos por tua presença nesta manhã, Senhor. Aleluia.
1: Aleluia. Bom dia, pessoal. Jesus é bom. Aleluia. Deus é fiel, amém. É... Primeiro eu queria falar da misericórdia de Deus em nos reunir aqui para falar das coisas celestiais que estão no coração do Pai. Agora também queria louvar o Senhor pela vida dessa igreja aqui de Porto Alegre, porque daqui eu sou filho de filhos da igreja daqui, né? Mário e Marcos, um dia foram enviados para Salvador. E eu louvo a Deus pelo que o Senhor faz e fará nessa igreja aqui. Eu creio que essa minha vinda aqui ela tem um cunho de bênção primeiro para a minha vida. Ao me sentir aqui ajoelhado E esses queridos companheiros pastores Que eu posso dizer como Paulo Estão sempre em minhas orações Eu oro por Rogério, por Ion, João Nelson, Moacir Por todos esses, Ismael, Otoca Que Deus Otoca os nomes do sul são diferentes. Lá é Pedro, João, Antônio, Zé. Maria, que... Ó, toca. Eu que tô, Meu nome é que tumultua um pouquinho lá, né? Bulhosa, né? Mas não parece, mas eu também sou filho de... Sou descendente de europeu, né? Minha avó era da cor da Coca-Cola, meu avô era louro dos olhos azuis, por isso que tem bulhosa, né? Meu avô era espanhol. Como diz o outro, pior é nada, né? Mas é uma alegria estar aqui, diante da igreja. Creio que o Espírito Santo quer trazer um renovo sobre os solteiros. Geralmente, quando eu estou pregando para solteiros, eu creio que eu estou diante de uma assembleia do que Deus tem de melhor, né? Porque encontrar famílias estáveis aí fora é fácil. Congregações se encontra. Agora, solteiros santos, separados que não namoram, que vivem uma vida exclusiva para Jesus, não é fácil. Na verdade, na minha leitura que tem o grande inclinação a viver em função da restauração da Igreja de Cristo, eu vejo que o solteiro ele é o selo de que a Igreja está sendo restaurada. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para os solteiros aqui, né? <risos> Aleluia. Amém. Agora vamos dar uma salva de palmas para Jesus nos solteiros. Aleluia! Aleluia! Não tem outro que possa sustentar um solteiro santo no mundo perverso e maligno que está aí fora. Só Jesus. Amém? O tema aqui que eu estou pensando em discorrer, na verdade, o Senhor sempre me deixa meio em aberto quando eu vou para algum lugar pregar. Eu fico assim muito admirando o meu companheiro Benito, que ele vem com as coisinhas tudo assim arrumadinhas, organizadas. E eu fico assim tentando parar para escrever. E digo, Senhor, meu tempo está nas Suas mãos. Quanto mais eu digo isso, mais Deus mandar trabalho, mais problema para resolver. Né? Então, eu tenho que confiar aqui na didática do Espírito Santo. Amém? Tentei escrever algumas coisas aqui, mas a nossa confiança está no Espírito Santo, que é Ele quem edifica a casa de Deus. Poderia até dizer a vocês que não precisaria estar tá aqui, porque é um são... Está sobre todos nós. Amém? Amém? E até ouvindo os irmãos ministrando aqui, eu penso que é a mesma direção. Como é teu nome? Márcio. Márcio estava falando aqui sobre o poder e sobre a palavra, não é isso? Qual foi o texto que você usou? É raiz não conhecendo a escritura nem o poder de Deus, né? Eu pensava, né? a escritura é a palavra de Deus. E o poder de Deus, o poder de Cristo, está na santidade dele. Né? Quanto mais santo, mais poderoso. Se você quiser procurar saber a razão de tanto poder de Jesus, é porque ele era santo, separado, vazio. Deus não pode nos encher se estamos cheios de outras coisas. À medida que somos esvaziados, ainda que de coisas lícitas, o Espírito Santo encontra espaço dentro de nós para nos encher. Jesus tinha um coração que o Pai sempre tinha acesso. Amém? Aí depois, Tom estava aqui falando sobre paz. Eu penso que é o que nós precisamos, Precisamos de paz. Eu digo, é, realmente não precisava nem eu ir lá falar, porque o Espírito Santo está ministrando, né? Esse ministério não é de homens, é o ministério do Espírito Santo, Amém? Sim. E eu pensava, enquanto o Tom falava, de Jesus, quando ele disse: Aí vem o um príncipe desse mundo, ele nada tem em mim Eu creio que nesses dias aqui Nós temos que sair daqui Fazendo coro com essas palavras de Jesus A gente sair dizendo, ó oh, Aí vem o príncipe desse mundo Ele nada tem em mim Em Jesus não havia treva nenhuma Jesus era luz Jesus é luz, é transparente. Se pudermos definir Deus por um elemento físico, diremos que seria fogo ou luz. Né? A palavra do Senhor fala que Deus é luz, Jesus é o sol da justiça. João chega a dizer, João Batista, é, o pai de João Batista, Zacarias, em Lucas 1, chega a dizer poeticamente que Jesus é o sol da nascente dos céus em Isaías fala que ele é o na do templo ele é o fogo do altar é... Timóteo fala que ele é a luz inacessível é algo que nem todos vão estar todos pensam que Deus vai ser assim muito perto de todos não, Deus, aspectos dele será dele nem todos serão nossos é um mistério mas Deus quer que nós digamos, saindo daqui. Aí vem o príncipe desse mundo. Ele nada tem em mim. O que é que Deus não quer que tem em nós? Quantos podem me responder o que é que Deus não quer que tem em nós? O que é que você acha? Hein? Bom, ó, vamos trabalhar, eu não vou ficar falando sozinho. Amém? Trabalhar e não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Vamos trabalhar. Amém? O que é que Deus não quer que esteja na sua vida? O que é? Pecado. Pecado. Vamos todos dizer. Pecado. Pecado. Trevas. Amém? Eu creio que nesses dias o Senhor quer falar para nós sobre santificação, sobre separação, sobre consagração. Mas para falar desse assunto, primeiro nós precisaremos discorrer bastante sobre aquele que é o santo, santo é Jesus, e também entender um pouco da expectativa dele com relação a cada um de nós e a forma como adquirir essa santidade, não basta apenas eu querer ser santo por querer, ser separado, ser diferente, nós temos que entrar nos procedimentos de Deus, porque quem nos santifica é Deus, é o Espírito Santo. Uma coisa, amados, é certa, não se trata apenas de seguirmos um código de regra ou um código é, de leis, mandamentos. É mais que isso. É seguir uma pessoa, é seguir aquele que deixou o túmulo vazio. É seguir aquele que está aqui nessa manhã. É seguir Jesus. Amém? Na verdade, essa questão de santificação, eu compreendo ela não apenas por uma separação fria. Eu creio que passa por uma associação de princípios. Eu citaria três princípios aqui. O amor, a fé e o temor. Quantos aqui querem ser santos? Paulo, quando ele falava, mandando suas cartas, ele endereçava tanto aos romanos, quanto aos coríntios. Ele dizia, a todos quantos foram chamados para serem santos. Quantos foram chamados para ser santo aqui? Amém. Não, porque o cara, às vezes, ele pode achar que ele foi chamado para ser salvo. Aí Eu fui chamado para ser salvo, né? Aí começa a se enveredar por uma graça barata. E quando chegar lá na presença de Deus, ele vai ver que o Lago de Fogo está esperando ele, né? E aí é problema, meu amigo. Como dizia, como dizia ontem Moacir, perdeu o trem, né? Perdeu o trem da. Da volta de Cristo Eu creio Que esse aspecto Do amor Eu vou tratar o amor É um tema bastante amplo Eu queria falar dele só naquilo Que conflita com a questão da santidade Em João 13 Acho que é 32 Diz assim Nisto conhecerão Todos Que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos repetir? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O discípulo que andava com Jesus, assimilava o seu coração. Deus é amor. Jesus é amor. Aqueles que conviveram com Ele captaram seu coração, seu olhar, seus gestos, suas atitudes, e em todas elas, encontrava amor ao Pai e aos homens. Aqueles homens que viveram ali, Pedro, João, Tiago, foram homens que vive, vivenciaram momentos que acredito que a terra jamais algum grupo vivenciou. Porque ele estava... Com o próprio Senhor. Jesus com seu amor conseguia unir um zelote. Que era um homem extremamente radical. Que queria a libertação de Israel pela espada. Com um publicano que era um judeu traidor. Que cobrava imposto do seu povo para dar um império romano. O amor de Jesus era algo tão tão forte, que trazia uma ligação, não apenas do homem com Deus, mas de homem com homem, a ponto desses serem, acredito até que companheiros, que quando fala de um, fala do outro sempre próximo, eu creio que o amor de Deus, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, ele tem que produzir isso, o amor de Deus, ele não pode produzir separação de homem com homem. A santidade de Deus, a santidade que ele quer para a sua casa, não é uma santidade que separa homem de homem, mas que aproxima homem de homem. Quando um doutor da lei o procurou para tentar resumir toda a lei, ele resumiu a lei numa palavra: a palavra é amor. A palavra amor e proximidade para Deus tem muito significado. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, é o que está dentro, mais próximo, e amarás o perto como a ti mesmo. Então, esse é o amor de Deus através do Espírito Santo que Ele quer que flua na casa de Deus. Amém? Amém. Um equívoco muito sério, Daqueles que se intitulam extremamente espirituais Conhecedores de verdades Separados E que até não desafiam a outros a serem santos É porque eles se sentem super espirituais Melhores do que os outros Assim eles não estão vivendo a santidade de Jesus eles estão vivendo uma santidade farisaica, carnal, humana, que não procede do coração de Deus. A santidade que o Espírito Santo quer trazer para a casa de Deus, é uma santidade adornada com a característica, para mim maior de Deus, a sua misericórdia. O amor de Deus, ele vai se manifestar, Através de uma separação Que o Espírito Santo vai fazer em cada um de nós Que não é trabalho de homem É trabalho do Espírito de Deus E assim vai produzir os elementos do Espírito Há pouco louvávamos o Senhor Tom estava aqui ministrando E quando ele falou assim, ele disse Irmãos, que o Espírito ministre o amor como fruto É isso que Deus quer entre nós Amor Bondade em nossos corações Amém? Amém? Extraindo, subtraindo Toda a maldade de nosso coração E que o amor de Deus Seja assim O vínculo da paz O vínculo da perfeição Amados, porque Deus é Amor Amém? Amém. Então algo que de saída, nós precisamos trazer em contraste com a santidade, é o amor. É entender bem que o nascedor de tudo o que Jesus fazia, estava lá o amor. Ele dava a melhor interpretação, o amor não suspeita mal, o amor não se conduz inconvenientemente, tudo crê, tudo suporta, né? Então, camaradinha, ele já deixou de fazer uma coisa que ele aprovava anteriormente, ele já se torna o dono da verdade. E já discrimina o outro como débil, como fraco, como se ele fosse melhor. Isso não é santificação. Isso é farisaísmo barato. Amém? A tua... Liberdade termina quando começa a liberdade do outro Deixe cada um viver a sua vida pelo nome de Jesus Tu quer fazer uma coisa de uma forma? Faça a fé é tua O outro quer fazer de outra forma? Faça a fé é dele E cada um de nós prestaremos conta de si mesmo a Deus por que essa, esse procedimento de santificação não é aprovado diante de Deus? Sabe por quê? Porque o santo não peca. Ele é muito bonzinho, perfeitinho, no procedimento exterior, mas o seu coração está em pecado porque está julgando. E julgar é pecado. Então, não é santificação. A santificação é a subtração do pecado e o adicionamento do amor e da bondade de Deus em nossos corações. Amém? Amados, vamos abrir a Bíblia em Romanos 14. Aí você quer demais. A santificação... Não é. A, a santificação é a subtração do pecado hã? e o adicionamento do amor e da bondade em nossos corações. Amém? Deus não compactua com pecado em hipótese nenhuma. Aqui, em Romanos 14, 13, Vamos tentar entender um pouco da mente de Paulo. Ele vai abordar questões que conflitavam entre os irmãos daquela época. E aqui ele traz uma lista, muito joia aqui, onde nós podemos nos, nos posicionar. Amados, eu recomendaria que qualquer irmão que se sente desafiado eu creio que todos devêssemos sentir-nos desafiados a sermos separados desse mundo. Ele tem por obrigação, lê isso aqui, Ele não pode partir na força do seu braço. Conheço pessoas de valor assim alto, com graça de Deus, com definição e objetivo e fé, em abraçar o reino dos céus com afinco, promessas de homens e mulheres que seriam assim bênçãos, tesouros na casa de Deus, influências celestiais no meio do povo de Deus, mas que por não ter observado isso, se tornaram pessoas apagadas, algumas amarguradas, outras pararam, esses dias eu estava em Aquipe lá, no retiro também de jovens, e teve um que me chamou para uma conversa, e eu fiquei assim, lamentando por ele, porque ele ao se converter, de imediato ele ganhou cinco discípulos, e aí ele caminhou de forma muito firme no Senhor e batizando vidas, e muito liberado para a graça de Deus, como, se levantando como uma referência no meio da igreja para os jovens. Mas, de repente, ele se esbarrou na autoridade. Ele pecou contra a autoridade. Ele começou a achar que ele sabia mais. Ele começou a questionar porque a autoridade fazia isso ou aquilo. E coisas no campo do relativo, não no campo do absoluto, parou, resultado, se tornou um impuro, caindo em pecado de impureza, tendo que confessar. Quando nós, amados, trabalhamos para Deus, não damos trabalho a Ele, mas quando nós começamos parar de trabalhar para Deus, passamos a dar trabalho para Ele. Né? E é lamentável, eu penso, se ele lesse algo assim, teria se poupado e seguiria, correria a carreira proposta pelo Senhor. Vamos ler aqui, amados. Romanos 14, 13. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Ele é mais cortante do que qualquer espada de dosgumes, Senhor Apta, Senhor, para discernir as intenções e pensamentos Senhor, do homem E não há criatura, Senhor, que não seja manifesta diante da sua palavra Queremos sim, Senhor, nessa manhã sermos manifestos diante da palavra que sai da tua boca, Senhor Em nome de Jesus, recebemos a escritura sagrada com gozo Obrigado, Senhor, porque tantos irmãos não têm acesso à Escritura. O Senhor me deu, nos deu acesso, Senhor. Obrigado pela tua palavra ter chegado até nós. Senhor. Que ela tenha expressão, Senhor, de, de unção e graça, Senhor. Queremos valorizar a tua Escritura, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nossos corações venham se embebedar da tua palavra. Senhor, não se trata, Senhor, de letras mortas, Senhor. São palavras que saem da tua boca, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, queremos ler, queremos receber do teu espírito essas palavras, para que o amor seja muito forte aqui entre nós. Senhor. Em nome de Jesus. Aqui diz: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço o escândalo ao vosso irmão Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus De que nenhuma coisa é de si mesma impura Salvo para aquele que assim a considera Para esse é impura Se por causa de comida o teu irmão se entristece Já não andas segundo o amor fraternal Por causa da tua comida não faças perecer Aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vituperado é desprezado, envergonhado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que, deste modo, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mau para o homem o comer com escândalo, com má consciência. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar ou se ofender, ou se enfraquecer, a fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus, bem-aventurado, é aquele que não se condena, naquilo que aprova, mas, aquele que tem dúvidas, é condenado se comer, porque o que faz, não provém de fé, e tudo que não provém de fé, é pecado, ora, nós que somos fortes, devemos suportar, as debilidades dos fracos, e não, agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Interessante o final aqui, que fala que Jesus não agradou a si mesmo. Eu penso que a palavra amor, ela não busca o seu próprio interesse, mas ela busca o interesse do outro. Amém? Amém? Olhe para seu irmão aí. Olhe para ele aí. Pense assim, ele tem interesses. Eu tenho que buscar os interesses dele. Amém? Aproveite já que você está olhando para ele, dê um beijo nele aí. Dê um beijo. Dê um beijo. lá. É. Aleluia. O amor né, dá logo um beijo, já tá olhando beija é. Amém Chega de beijo Chega de beijo Amém Já já vai ter beijo e abraço Aqui no versículo 15 Paulo fala no 15 aqui ó é, se por causa de comida o teu irmão se, se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, amor de irmão. Por que eu peguei esse texto aqui para abordar esse assunto do amor? Porque a fé é algo muito pessoal. E, geralmente, a pessoa, quando vê falar de santificação, ela aborda logo esse... Esse, esse tema da seguinte forma, é, tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo, tem que entrar na minha liberdade. e em fato, no transcorrer da caminhada, vai dar nisso. Né? Só que esse não pode ser o nascedor. O nascedor não é a coisa pela coisa. O nascedor é a nossa referência, é Cristo, o qual Ele é que vai nos santificando. Nós vamos olhando para Ele e vendo ele em contraste de nós, identificando em nós aquilo que não está compatível com ele, e assim nos disponibilizamos ao Espírito Santo para que esse vá nos transformando. Não é uma transformação que ocorre da força humana, mas é uma transformação fruto de contemplação, obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. O contrário disso é algo que vai ter o começo, vai ter o começo, mas vai ter o fim programado. Você começa um dia, você para. Porque o seu fundamento é você, é que acha bonito é que eu estou tá fazendo. Isso aí não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós seguirmos a Jesus. Amém? Sim. Não podemos é, substituir os homens por Deus. Os homens são apenas referências, mas o nosso modelo é Cristo. Amém? Sim. A gente aproveita da logo uma salva de palma aí para Jesus, né, irmãos? Vamos dar uma salva de palma para aquele que é o único modelo santidade, amém, Jesus, nosso Jesus, amém, porque eu vou dizer uma coisa a você, você pega uma referência humana, estabelece ela como algo inflexível na sua vida, eu vou te dar garantia de uma coisa, você vai se frustrar, porque no dia que você encontrar o perfeito na face dessa terra, meu telefone é 7133347412. <risos> Me liga que eu quero conhecer essa criatura. Ele não está aqui. Ele está lá sentado no pai, do lado do pai, amado. Entendeu? Aliás, no dia que ele... Você vê-lo, eu vou estar tá lá junto, que a gente vai estar tá junto, amém? Porque o perfeito está lá do lado do Pai, amém? amém? Nós estamos correndo a carreira do aperfeiçoamento Amém, amados? Amém. Vamos tirando o peso dos ombros é, Agora, quanto à questão do amor Eu creio que a abstinência de práticas Ela deve estar fundamentada na consciência do outro, né? Ele aqui dá recomendações para o forte Ele pegar a demanda maior Você não pode querer fazer uma coisa que seu irmão se escandaliza E dizer, ah, ele tem que suportar Tenha paciência Que insensatez é essa? Tu é o maduro Ele tem que suportar? Não é assim Você que tem que mudar, amém? É, nós não já perdemos tudo? Sim ou não? Você não perdeu tudo na porta? Quando você entrou na porta do reino de Deus, você sabia que você assinou um contrato? Você apertou a mão de Deus e disse, obrigado Senhor, vou fazer isso, isso, isso. Perco tudo. Aí quando chega na hora de que está fazendo uma coisa que gosta tanto, eu queria tomar agora uma Coca-Cola. <risos> e... Meu irmão se escandaliza porque ele é naturalista. E ele faz medicina ortomolecular. E ele é agredido pelos ácidos que estão tá entrando no seu organismo. Aí tatue ele de frente. O bichinho com a cabeça assim rodando, vendo a poção de, 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 de bactérias, né? de coisa ruim, está destruindo. E você... Na Coca-Cola. Que coisa feia, né? Então o que é que tem que acontecer? Tem a misericórdia da consciência do bichinho. <risos> Ele só come queijinho frescal, né? Ele só gosta da frutinha. Respeite. Não vai querer pegar aqueles, aqueles biscoitos cheios de. como é que chama esse negócio hoje da gordura nova? Aí, vocês estão matando a pau da gordura trans. né? Então, não vá. Aí, você fica comendo aquelas gordura. Eu tinha um que ia lá em casa. Aí, eu comi uma bolacha creme e craque. Eu digo, tenha paciência. Ele caía de pau no biscoitinho um creme e craque. Mas, o rapaz fazia a medicina. Então, não bota a fruta, que a gente come a fruta. Não é para viver em paz. Tem Coca-Cola, tem mais outras bebidas que já conhece, né? Tem o vinho, né? Ah, você está com frio. Toma um chimarrão. Não é isso? Por que você vai tomar o vinho se o cara se escandaliza, né? Então, muitas vezes, a forma como você se separa, ela pode estar tá muito pautada no eu. E a gente tem que se lembrar que esse eu foi crucificado com Cristo, com o nosso velho homem, amém? Eu creio que Jesus, ele via todas as coisas com seu olhar puro, como acessível, mas ele não se utilizava delas por causa do amor. Tem um texto, acho que está em João 17, que diz assim, e eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nosso modelo é Jesus. Vamos nos santificar, sim, amados? Santificação do coração. Em 1 Coríntios 10, 32 a 33, vamos abrir a Bíblia também lá? Diz o seguinte, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aqui, Paulo fala da questão do judeu, do gentil e da igreja de Deus. Eu fiz assim uma adaptação. Eu chamaria o judeu como o, o crente. Aquele é evangélico tradicional, né? Eu chamaria o gentil o incrédulo. E eu chamaria a igreja de Deus sem nenhuma pretensão, porque toda, todos aqueles que professam o nome do Senhor é igreja, é só uma adaptação. Digamos que sejam os irmãos mais próximos. Né? E aqui a palavra de Deus não dá abertura a você desrespeitar a ninguém. Ninguém. Se você está no seu trabalho, o camarada é incrédulo, e você tem uma prática que escandaliza ele, você está sendo desaprovado diante de Deus. Está escrito aqui. Ó. Eu não serei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem para igreja de Deus. Né? A igreja de Deus nem se fala. Também tem os irmãos das denominações. Nós falamos muito de unidade. Nós pregamos muito unidade. Mas unidade, amados, não é ganhar, é perder. Amém? É ver o, o interesse do outro. né? Para que a igreja seja uma, nós temos que perder. Não tem jeito. O irmão está lá, ele se escandaliza com o que não faz. Às vezes você ir para um encontro é, de uma congregação é, de bermuda, o cara vai se escandalizar, você vai de bermuda? Vai de calça, velho. Vai perder o quê? Não perde nada, botar uma calça. Amém? Aqui você pode ficar com sua bermuda, tudo jovenzinho. Tudo... Retirinho de solteiro. É... Aqui disseram que é para tirar o brinquinho, né? Tem o um cara que... que quer usar o brinquinho, o piercing, né? Diz que aquilo dá um mau tem invocado. É, diz que o piercing dá uma mau hálito. Tem que estar informado aí para não se animar nessas coisas, né? Então, que a... É, tem que dar informação ao povo, os meninos ficam tudo assim Querendo usar as coisas, né? Cuidado viu? Daqui a pouco você, aquela carniça Você está entendendo? Não é, Não vai botar um negócio desse na boca não. Né? Então o que acontece Mas também tem o um cara lá que usa O pince, tem, tem a congregação lá do cara do pince Você não vai chegar lá todo invocado Não, deixa o cara botar O prego no olho, na cabeça Onde ele quiser, meu amigo Problema dele é, Com ele deu, meu irmão O cara não leu ainda a Bíblia lá Que diz que for orelha, é escravo Um dia ele vai ter a revelação dele Eu tive a minha, cada um na sua amizade Continua, não é isso mesmo? Então <risos> é, Tem que respeitar É ou não é? Quantos dizem amém aí? Amém. Cada qual no seu cada qual Então Eu vou lá, o cara está lá adorando a Jesus Jesus Estava matando estava roubando, usando drogas, largou tudo, está lá chorando aos pés de Jesus. Tem uma, uma bobagem aqui exterior nele, que o povo está lá, ah, não pode, tá lá, que coração ruim. viu? É, né? Não está olhando com os olhos de Cristo, está olhando com o olho carnal, amém? A gente tem que se sair disso aí, amados. E aqui, qual é o resultado disso? No versículo 18 de Romanos 14, Diz assim, que a pessoa será agradável a Deus e aprovado pelos homens. Lá em 1 Coríntios 10, também fala, né? É Paulo procurando ser agradável a todos. Eu creio que uma pessoa onde as crianças, elas se aproximavam, se aproximavam e ficavam ali com ela e não queria nem considerar os protocolos, sendo essa pessoa tão importante, invadir assim. Queria estar com essa pessoa, porque essa pessoa era muito agradável. Jesus era agradável. Amém? As crianças queriam estar com Jesus, né? porque Jesus era agradável. Nós temos que ser agradáveis também. Não estou falando aqui você compactuar com coisa errada não, entendeu, amados? Mas você se não ser antipático, Ser agradável, né? ser amoroso. Eu tenho uma definição assim da palavra misericórdia. Porque a palavra misericórdia parece uma palavra assim, muito misericórdia, né? Misericórdia. Mas tolerante. Sabe quem vai alcançar misericórdia? Só quem tiver misericórdia. Quem não tiver, não alcançará. Jesus diz: bem-aventurados. Os misericordiosos que alcançarão a misericórdia. Então, se você tolera as pessoas, você vai ser tolerado também. Amém? Aqui no 19, diz o seguinte. Seguimos as coisas da paz. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros ou seja a moeda tem dois lados eu tenho que ter a misericórdia de um lado o outro também vai ter que ter a compreensão na medida que ele vê que aquilo é desconfortável também para mim ele vai ter um comportamento de se abster de algumas coisas respeitando também a minha consciência, o meu posicionamento então o que Paulo fala aqui é que não julgando uns aos outros, não pecando contra Deus, seremos, assim, homens que seguiremos a característica mais forte de Deus no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus era conhecido como Senhor dos Exércitos. Era o Senhor da briga, da luta. Era o Senhor das batalhas, Davi. Abinér, Moabe, aqueles homens, guerreiros. Mas a aliança de Deus na cruz é a aliança de paz. Paulo dizia: "O que também vistes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco." Amós ou é Ageu, não lembro bem, diz profetiza com relação a Jesus, dizendo, e ele será a vossa paz, já em Efésios, Paulo diz, e ele é a nossa paz, lá em Romanos também 16, fala que em breve Satanás, em breve o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, então no Novo Testamento, não fala de Senhor dos Exércitos, só tem um, um livro que fala, que é o livro de Tiago. Mas Tiago foi escrito, foi o primeiro livro inspirado e escrito, né, Tiago? Irmão de Jesus. Depois dos evangelhos escritos, nenhum mais fala sobre Senhor dos Exércitos. Então, o que temos que buscar? De antemão, a paz. Pense em algum irmão aí que você tem conflito. Satanás é o pai da amargura. É o Pai do ressentimento, é o Pai da confusão. Nosso Deus é o Pai da cura, é o Pai da união, é o Deus da paz. Amém? Amém. Então, as nossas práticas, elas não podem produzir no meio da igreja confusão, nem disputa, nem dissensão, nem facção, nem inveja. Nenhum tipo de competitividade, ela tem que produzir paz. Amém, amados? Eu creio, estava conversando com o Rogério sobre Jesus. Aí eu falando para ele que eu tenho meditado muito em Cristo, ali de Belém, do seu nascimento, ao Jordão. Homem anônimo, um homem que viveu, teve pai, teve mãe, teve necessidades, comeu. Acho que ele foi órfão também, que a gente não ouve depois falar de, de José, seu pai. Teve irmãos e irmãs, como fala lá em Marcos. E ele viveu com imperfeitos. Né? Mas depois daquele naquele batismo ali, eu acho que teve uma palavra que ecoa pela eternidade adentro, né? depois que ele sai das águas, o pai diz assim, oh, esse aí é meu filho amado, em quem minha alma se comprasse. Me desafia muito isso. Me desafia muito isso. Para que eu quero um ministério? A minha pretensão aqui na presença de vocês, sabe qual é? Zero. <risos> Zero. Tanto faz estar aqui, como não está, é zero. Tanto faz estar tá cuidando de vida, como não, é zero. Nunca botei uma unha minha em nenhuma cruz e se botasse ali nada, seria a mesma coisa. né? Jesus, até ali, não tinha batizado um discípulo. E o Pai... Olhava para ele e dizia, esse é o meu filho amado em quem minha alma se comprasse? Quanto de nós esperamos ouvir isso de Deus? Essa é minha filha amada, esse é meu filho amado. Né? Quanto de nós queremos ouvir isso de, de Deus, hein, passarinho? Aí é o passarinho de Jesus, né? Carmélia. Ela escreveu o Senhor, Ela disse eu vi o Senhor, né? Sentado sobre um trono alto e sublime. Tudo que nós queremos é isso, é ver a Deus, né, amados? Chegar lá naquele dia, olhar para ele, corações limpos, santos, tranquilos, sem disputa, sem lutas, sem afirmações pessoais. Livres. Amém? Livres. Às vezes eu fico olhando esse negócio de discipulado. Me preocupa, sabe? Me preocupa os rótulos. Me preocupa os títulos. Né? É, eu tenho uma frase que diz assim, quando falta a essência, o sensacionalismo e a estrutura Ganha um corpo para esconder uma realidade. Né? Aí você cria tanta emoção, não é isso? Você cria. O combustível do sensacionalismo é emoção, né? O combustível da estrutura são os títulos, né? Você inventa tanta coisa, retiro disso, retiro daquilo. E não muda nada. É tudo a mesma coisa. Porque está faltando a essência. A essência é Cristo em nossos corações santinhos. Vazios. Amém, amados? Às vezes a gente olha a santificação e quer que olhar porque tem que comer, tem que beber. Não é pura aí, não. Porque o mal sai da boca pouca Jesus disse, né? homicídios, furtos, invejas. Né? Então, é triste o quadro. Eu louvo a Deus por alguns movimentos de unidade que o Senhor tem levantado no país. Para que sejamos um Porque nós vivemos uma realidade hoje Que não tem paralelo na escritura Na área de unidade Não tem Então, não tem, não tem paralelo Se formos ler a escritura em Coríntios Quando fala lá, eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Fedeu carne, podre. Não é isso mesmo? Somos um corpo em Cristo. Né? Aleluia. Quando estamos juntos entre nós, Jesus está. Mas eu sou de Paulo. Quando estamos juntos, a poder e santidade, mas eu sou de Apolo, né? Que coisa feia. Não é feio isso? Agora o problema não é esse, é que o pai tá lá olhando o coração sobe nem aqui chega Anjo não deixa esse negócio chegar aqui não viu esse cântico aí tá contaminado a pai tem que ser um Amém, Amém. aí fica que esse negócio de discipulador eu sou melhor vou ganhar mais vida que coisa feia eu creio amados que a casa é de Deus, amém? Eu tenho, eu fico às vezes complicado. Eu já ganhei uns discípulos. Desde 19 anos eu faço discípulo para Jesus. Quando a pessoa vem de lá e diz: "Pô, ganhei uma vida", eu: "Ah, herói! <risos> Ganhou uma vida, herói!" Toda conversão não é fruto do trabalho de um. Né? a conversão, é um processo que a pessoa passa a vida toda, porventura você chegou no fim desse processo e batizou e foi usado, foi o assembleano que estava na rua falando, deu uma palavra no ônibus, foi o, o, o cara do, do trabalho dele lá que deu outra palavra, foi a avó que estava orando, e o herói é que ganhou o soberano, né? ele já vinha fazendo tudo lá, né? vamos sair dessa irmãos, quem faz discípulos é o Espírito Santo Através de nós, amém? amém? Através dos homens A gente tem que tirar um pouquinho o homem do negócio Ele está com a mãozinha dele E tem que ir tirando esse animal ruim Que não presta E deixar o perfeito Jesus na obra Amém? amém. Essa é a santidade que Deus quer para a sua casa, amados Então Jesus, vamos contemplar mais Jesus De Belém ao Jordão, amém? E depois, saber que, olhando ele assim, os frutos virão naturalmente, porque aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, amém? Primeiro permaneçamos, depois frutifiquemos, a intenção aqui, amados, não é ficar fazendo cafuné na cabeça de vocês, não, é preparar vocês para trabalhar Amém Sim. Jovens, porque sois fortes Vamos fazer discípulo Em nome de Jesus E aqui fala Seguimos as coisas da paz E da edificação Vamos seguir a paz Em nome de Jesus Vamos seguir a paz Paz, paz, paz Só que É... Fala aqui no versículo 22 ao 23 algo que é outro aspecto. Eu queria falar primeiro desse aspecto do amor, que conflita com a santificação. Então você percebe que a santificação não passa por cima do amor. Amém? Vamos repetir? A santificação não passa por cima do amor. De novo. A santificação não passa por cima do amor. É com amor que nos santificamos. Vamos. É com amor que nos santificamos. É com amor que nos santificamos. É que nos santificamos. É que nos santificamos. Amém. É, agora vamos para outro aspecto. Vou entrar na questão da fé. Diz aqui: a fé que tens. Entenda para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. A definição de fé. Como é que a gente pode... Olhar a fé. Fé é decisão. Fé é decisão. Penso que nesse aspecto precisaremos, para fazer uma relação com a santidade, fazer uma abordagem um pouco mais extensa. Porque entraremos também no aspecto da lei. É... A fé que tem, tem na para ti mesmo. mesmo. Ou seja, está ligado à consciência de cada um. Sua consciência não te acusa? Amém. Eu creio que uma pessoa madura, espiritualmente falando, não é um débilmente falando, ela não vive com má consciência. Porque ela sabe o poder daquilo que lhe dá acesso à presença de Deus, o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado e limpar-nos de toda a má consciência. Amém? Amém? Então, a boa consciência, ela tem que ser preservada. A fé está diretamente ligada a uma boa consciência. Muitos, como diz Paulo Timóteo por não ter preservado uma boa consciência vieram a naufragar na fé ou seja, tens que manter uma boa consciência acredito assim que se uma pessoa faz uma coisa você não pode fazer porque ela faz você tem que fazer porque você tem paz seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações tem que ter paz a outra pessoa está fazendo uma coisa, você vai fazer maculando a sua consciência, você está pecando contra Deus. Amém? Então, a fé é um fator fundamental na base da vida cristã. A fé aponta para dizer o seguinte, a santificação é pessoal. Vamos repetir? A santificação é pessoal. Vamos começar no Éden. O que primeiro nós podemos ver ali que Adão perdeu? Para que haja fé, você tem que ter primeiro um referencial. Tem pessoas que têm fé na fé, tem outros que têm fé na lua e no sol. É? tem outros que têm fé em demônios, em ídolos, então o que determina a fé da pessoa é um referencial, o nosso referencial é Cristo, amém? amém. Então a nossa fé tem que estar pautada só nele, em mais nada, em mais ninguém, é visível que antes de qualquer coisa, Adão, ele fez uma leve transição de referencial com Eva Ele deixou de olhar para aquele que era seu referencial Único e exclusivo E se permitiu outro referencial E quando ele foi, ou ela, se permitir ouvir outro referencial Outro caminho pecou eu imagino Deus, quanta integridade moral há em Deus. Alguém que tem poder de criar seres, onde ele dá o livre arbítrio, o direito de escolha. Parêntese, algo dado e nunca tirado em nenhum momento da história da vida da humanidade. Cada um tem o direito de escolher o seu próprio caminho. Amém? Você é um indivíduo, você tem direito de escolher o seu caminho. Não falo isso por você ser egoísta, privativo, mas na liberdade do espírito, você escolheu o caminho da excelência sem se preocupar com o outro. Amém? E ali, Deus, quando cria o homem, ele cria o homem e diz, ó, oh, é o seguinte, é, criei, te dei tudo isso aqui, agora tem ali, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as árvores do jardim, pode comer livremente, agora ali não coma não, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. E disse, está nas suas mãos a decisão. Por quê? Porque a decisão aponta para a fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A ausência de fé é a ausência do exercício do livre-arbítrio, do processo de livre escolha que o homem vai decidir no seu caminho. Então, o que aconteceu com Adão? Adão primeiro ele perde o seu referencial. Ele perde a sua fé. Nós não podemos pautar nossa fé em coisas ou apenas valores. Os princípios de Deus, ele tem uma força, sabia? Lá em, lá em acho que é, Provérbios 4, 6, fala o seguinte que é, se guardares a sabedoria, ela te protegerá. Se a, se a observares, se a cuidares, ela te guardará. Se a preservares, ela te guardará. Né? Então, o que está se tratando ali? Princípios. Se você observa princípios, eles têm, eles têm um desdobramento, um princípio. O princípio da generosidade, da prosperidade e generosidade. Daí dá e dá-se-vos-á. Se -vos cê deu, você recebe. Por que você acha que esse povo está aí ó, é, entrando em corrente disso, corrente daquilo, e, e, e bota fita, e bota copa em cima da televisão, e faz essa coisa? Porque tem fé naquilo lá. E a fé, ele vai lá, tem que dar, ele tome. Deus recebe. É princípio. O princípio por si só, ele se resolve. Quer ver? É... Um princípio aqui. Das juntas e ligamentos Você pode viver relacionando aí ó, Nas juntas Que ele, por ele mesmo, você vai ter conselho Vai ter seu discipulador Que ele vai chegar e vai dizer ó, oh, Faz assim Você tudo dando certo E Cristo? Cadê ele? Uma coisa boa está se complicando Pela própria junta, a relação um com o outro aí A coisa vai andando, você vai vivendo Creia nisso os princípios, ele por si mesmo, ele se resolve. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou não para adorarmos as suas coisas, ainda que sejam seus princípios. Deus nos chamou para adorá-lo. Amém? Deus nos chamou para a gente olhar para ele. Olharam para ele e foram iluminados. Olharam para ele e foram iluminados. Acontece que Deus nos chama para nós vivermos diante da sua presença Com Abraão lá em Gênesis, ele diz Abraão, anda na minha presença e seja santo Anda na minha presença e seja perfeito Então é na presença de Deus, é na referência que temos Que é Deus, é que nós seremos é, fervorosos Porque a fé verdadeira que vem de Cristo Jesus Amém? Então um dos aspectos da santificação é a fé, a fé tua, a nossa caminhada com Deus, ela tem que ser determinada por uma fé que você tem, amém? Veja bem como é importante isso, lá em Efésios 6,16 quando fala das armaduras de Deus, fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada do Espírito, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, quando chega na fé, ele diz assim: ó, embraçando sempre o escudo da fé. Em outra tradução diz assim: sobre tudo, embraçando o escudo da fé, com o qual podeis é, apagar os dardos inflamados do maligno. Então, amados, a fé é algo que você não pode negociar, fé não se negocia, ou você entende e, e crê e tem convicção, ou você não tem, amém? Por isso tem que ler a Bíblia todo dia, por isso tem que buscar Deus todo dia, por isso tem que orar todo dia, por isso você vai se santificar todo dia, amém? Só que a fé, Adão perde o referência, eu queria falar um pouco mais sobre fé, porque eu queria entrar na questão das leis amém boa, chegou na hora certa amém <risos>